0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Huster. Herzlich willkommen zum LBS Immobilien Podcast. Hier spricht Nicole Feld. Heute geht es um das Thema Wohnen im dritten Lebensabschnitt. Welche Möglichkeiten habe ich? Die Kinder sind aus dem Haus, die Rente naht, der Garten macht zu viel Arbeit? Dann ist es Zeit, das Wohnen im dritten Lebensabschnitt zu organisieren. Und dabei hilft uns Roland Hustad, Geschäftsführer der LBS Immobilien Nordwest. Hallo Roland. Hallo Nicole. Irgendwann kommt auf jeden die Frage zu. Und irgendwie schieben wir sie doch immer vor uns her, wie wir im Alter wohnen wollen. Warum ist das so?
1: Naja, Nicole, das ist eine Entscheidung, die das zukünftige Leben betrifft. Das ist ja nicht mal eben so gemacht. Und ähm, es gibt ja viele Dinge, wo wir wichtige Entscheidungen treffen, äh, ob das eine Patientenverfügung ist oder ein Testament oder so. Da gibt es so Themenbereiche, da reden die Leute und denken die Leute nicht so gerne drüber. Und ähm, diese Entscheidung wird häufig ganz, ganz weit nach hinten geschoben. Solange man ja noch alles kann, ist das auch alles gar kein Problem. Das Problem taucht erst auf, wenn man etwas nicht mehr kann, weil man Bewegungseinschränkungen hat. Und dann ähm, dann kann man aber auch nicht mehr äh, die Situation ändern. Und ähm, dann sollte ich vielleicht bereits umgezogen sein. Also das ganz große Problem bei diesem Thema ist die Frage, habe ich mich rechtzeitig entschieden?
0: Was heißt denn rechtzeitig? Wann ist rechtzeitig?
1: Ja, jetzt kann man ein Alter nennen und sagen, ja, also ab 60 sollte ich mir damit mal Gedanken machen, ähm, ähm, 60 ist das neue 40, also ich kann das nur noch mal wiederholen, wenn ich mit dem Rollator durch die Gegend laufe, weil ich Einschränkungen habe, weil ich einen Schlaganfall hatte, weil mein Partner vielleicht nicht mehr so kann, dann, ähm, dann habe ich eigentlich den Zeitpunkt verpasst und Ich würde viel davon halten, sich mit dem Thema ganz neutral auseinanderzusetzen und erstmal zu überlegen, was kann ich mir denn eigentlich vorstellen, was will ich, wenn ich älter bin, in welcher Situation würde ich mich wohlfühlen, sodass man das Thema so von außen so ein bisschen einkreist und dann tauchen plötzlich irgendwann die passenden Fragen auf. Also Vorbereitung für dieses Thema ist eigentlich alles.
0: Okay, die passenden Fragen hast du gesagt und ja, wie stelle ich mir die Fragen, wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Also es gibt eine ganz, ganz große Weichenstellung bei diesem Thema. Und das ist die Frage, möchte ich in der Immobilie, in der ich wohne, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Eigentum, möchte ich in der bleiben? Oder kann ich mir vorstellen, umzuziehen? Sondern es wird schon gut gehen. Das darf nicht die Handlungsmaxime sein. Also ich bin jetzt in einem schönen Häuschen am Stadtrand mit einem großen Garten und ähm, komme jetzt in das Alter, vielleicht bin ich Rentner geworden oder beide sind Rentner, wenn es ein Paar ist. Und ähm, dann sollte ich mir diese Frage beantworten. Kann ich mir vorstellen, woanders zu wohnen? Und dazu gehören so ein paar Grundüberlegungen. Also natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt Platzbedarf. Wie viel Platz brauche ich eigentlich? Habe ich Kinder, die regelmäßig zu Besuch kommen? Wohnen die um die Ecke und müssen die nicht bei mir schlafen? Oder kommen die aus Süddeutschland mit drei, vier, fünf Leuten und äh, brauche ich dafür Platz? Das ist mal so eine Grundüberlegung. Bin ich der große Gartenfreund? Ich bin ja nicht umsonst an den Stadtrand gezogen und habe nicht umsonst mir so etwas gekauft mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Kann ich mir vorstellen, auf diesen Garten zu verzichten? Würde mir eine Dachterrasse reichen? Würde mir ein Balkon reichen? Oder belastet mich eigentlich der Garten viel mehr, als dass er mir nutzt? Habe ich ein besonderes Hobby? Also wenn ich zwei Oldtimer habe, dann brauche ich nicht in die Stadt zu ziehen, weil dann sind die Oldtimer nicht mehr an meinem Wohnort. Was ist mit Freunden? Was ist mit Kindern? Was ist mit dem Umfeld? Diese Themen gerne mal so als Landkarte, als Bild aufschreiben, vielleicht auch als als Liste. Ähm, Da sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen, kann ich mir vorstellen, das zu ändern? Kann Kann ich mir vorstellen, umzuziehen? Oder will ich unbedingt hier bleiben? Und danach kommen dann die nächsten Themen.
0: Also ich habe mich entschlossen zu bleiben. Wie kann ich das denn umsetzen? Wie kann ich denn in meinem Haus bleiben, das vielleicht doch eigentlich zu groß geworden ist?
1: Das ist sozusagen die nächste Weichenstellung. Ich würde jetzt die nächsten zwei wichtigen Fragen stellen. Nämlich, bin ich überhaupt dazu geeignet, ich als Person in dieser Immobilie zu bleiben? Und ist die Immobilie geeignet? Ich will erklären, was ich damit meine. Es gibt Leute... Die, ähm, sagen, ich will alleine äh, hier in dieser Immobilie wohnen bleiben, lassen aber keinerlei Hilfe zu. Also wenn ich weder eine Putzfrau im Haus haben will, noch mir vorstellen kann, dass jemand anders den Garten macht, noch ich ähm, mir vorstellen kann, dass Leute für mich einkaufen, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich in der Immobilie bleibe. Also ich muss mir die Frage stellen, lasse ich Hilfe zu? Und die müsste ich auch realistisch beantworten und nicht irgendwie. Wenn ich sage, also ich kann mir auch mit... 88 Jahren mit 92 Jahren noch vorstellen, in diesem Reihenhaus zu wohnen und ich habe dann morgens vielleicht einen Pflegedienst und ich habe vielleicht Mittagsessen auf Rädern und ich habe jemanden für den Garten und einmal in der Woche kommt jemand, der meine Wohnung putzt, dann bin ich geeignet dazu zu bleiben. Eine andere Frage ist, ist die Immobilie dafür eigentlich geeignet? Und da kommen jetzt so ein paar eher, ich sag mal, harte Kriterien. Ich fange mal mit der Lage an. Also wenn ich relativ weit weg bin, wo es keine oder nur eine schlechte Busverbindung gibt, wo die Apotheke weit weg ist, wo Einkaufen weit weg ist, wo ich alles mit dem Auto erledigen muss, dann kann man sagen mit 60, 65, 70 ist ja alles kein Problem, ich fahre ja noch, aber mit 85 sieht das vielleicht anders aus. Und diese Entscheidungsvorbereitung, über die wir hier sprechen, die soll ja eine eine möglichst langfristige sein. Also ich würde danach gucken, habe ich eine Infrastruktur, mit der ich auch als wirklich alter Mensch noch gut leben kann. Der zweite wichtige Punkt ist die Immobilie selber. Also ist das eine Eigentumswohnung im zweiten Stock ohne Aufzug? sollte man da ein großes Fragezeichen dran machen. Ist das ein Reihenhaus, eine Doppelhaushälfte mit zwei Stufen vor der Haustür? Ist das wahrscheinlich kein Problem. Und dann sollte ich mir so ein paar andere Dinge angucken. Ähm, Habe ich eine Treppe im Haus, die ich immer benutzen muss, weil nur oben ist ein Badezimmer? Oder kann ich auch unten äh, mich frisch machen? Wie breit sind die Türen, sind die Rollator geeignet, wie groß ist das Badezimmer, könnte ich in meinem Badezimmer mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl, Ja, alles Theorie, mir geht's ja noch super gut, aber für irgendwann mal kann ich damit zurechtkommen. Wie groß ist die Küche, es gibt schöne Häuser mit winzig kleinen Küchen, könnte man da eine Wand rausnehmen, könnte man die Küche zum Esszimmer dazu packen, also diese Gedanken sollte man sich machen, ob die Immobilie, ich sag mal, umbaugeeignet ist, seniorengerecht umbaubar ist. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, da geht es eher so um Aufwand. Also wenn ich die 240 Quadratmeter Immobilie habe und wir wohnen jetzt vielleicht zu zweiter drin, aber irgendeiner geht zuerst, ja, dann bin ich hinterher alleine, dann stellt sich die Frage: Macht das alles Sinn? Ähm, kann man das abtrennen? Können das zwei Wohnungen werden? Könnte ich da ein Apartment abteilen?
0: Was meinst du mit Apartment?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt riesige Häuser, da gibt es drei Kinderzimmer, alles steht leer und ähm, ich würde dann überlegen, ob ich mir auch Konzepte vorstellen kann, entweder zu trennen, eine Wohnung zu vermieten, fremde Leute im Haus, das Thema hatten wir eben schon mal, wenn es um Hilfe und und Unterstützung geht. Ich kann mir aber auch so äh, Dinge vorstellen, wie ähm, vielleicht ein Apartment abzutrennen oder zwei, je nachdem wie groß die Immobilie ist, das könnte ein Wohnraum sein für eine Pflegekraft, die demnächst mich mal vielleicht privat versorgt, das könnte aber auch so etwas sein wie Living for Help. Ich finde, da gibt es tolle Konzepte, wo Studenten äh, kostenlos wohnen bei älteren Menschen äh, und dafür aber erstens einfach da sind, zweitens vielleicht mal einen Einkauf machen, den Müll runtertragen, das muss man alles schön äh, klar äh, regeln, was dann die Pflichten und die Rechte sind. Aber so hat man plötzlich ein bisschen äh, Bewegung, ein bisschen Leben im äh, Haus, man hat jemanden, der aufpasst. Und ähm, wenn ein Objekt das hergibt, dann könnte ich mir sowas für mich persönlich zum Beispiel gut vorstellen, äh, dann da so jemanden äh, mit dazuzunehmen, so ein bisschen wie eine Wohngemeinschaft.
0: Okay. Und ähm, aus deiner Expertise kannst du noch berichten, ähm, welche Wohnformen es sonst noch vielleicht gibt, die denkbar wären?
1: Ja, also das Wichtigste bei dem Thema Wohnform ist eigentlich, dass man sich wirklich informiert, also die Augen und die Ohren offen macht und dann stellt man fest, wie viel darüber geschrieben und gesprochen wird in Radio, Fernsehen, Zeitungen. Ich nenne mal ein Beispiel mehr Generationen wohnen. Das kann man extern machen, das heißt, es tun sich Leute zusammen, Familien mit Kindern, manchmal mit Leute mit Behinderung, ältere Menschen, vielleicht zwei Studenten. Da gibt es auch Träger, die sowas organisieren. Da muss man einfach mal die Augen und Ohren offen halten, was im eigenen Umfeld da eigentlich so los ist. Ich habe gerade gesagt externes Mehrgenerationenwohnen. Ich kann mir auch grundsätzlich jedenfalls intern mehr Generationen Wohnen vorstellen. Also, jetzt kommen wir mal zu einem, einer, einem Modell, ja, wenn ich mein Objekt vielleicht ähm Verkaufe mit dem Geld, mit meinen Kindern zusammen etwas oder mit meinen Enkeln etwas mache, getrennte Wohnungen, aber doch nahe aneinander, so dass man zusammen irgendwie dann wohnt, gleichzeitig getrennt bleibt. Also auch sowas kann ich mir vorstellen oder mein Objekt gibt es her und ich nehme meine Kinder, meine Enkel, einen davon, wenn es mehrere sind dazu. Da muss man aber sehr, sehr klar kommunizieren und man muss dann Vielleicht sogar jemanden haben, der das alles so ein bisschen steuert, denn dann kann auch schnell Ärger geben. Also, das ist kein einfaches Thema, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sind dann vielleicht einen Schritt weiter, so bei so barrierefreien, barrierearmen Wohnen, Seniorenwohnen. Da gibt es ja tolle Konzepte. Übrigens ganz wichtig, ich brauche keine barrierefreie Wohnung, selbst wenn ich nur noch ganz schlecht laufen kann. Auch da lohnt es sich einfach mal zu lesen, was ist das eigentlich? barrierearm würde völlig reichen. Und ähm, die großen Wohnungsbaugesellschaften zum Beispiel und die großen Wohnungsplayer haben solche Dinge immer im Angebot. Gerade die äh, Neubauten sind nahezu alle barrierearm. Und ähm, dann sollte man mal gucken, ob man da nicht in irgendeine Ecke passt, ähm, wo das dann ähm, einer langen Zukunft, die vielleicht mit Behinderungen einhergeht, mit Bewegungseinschränkungen einhergeht, ähm, ob man da nicht sowas findet.
0: Die große Frage ist dann ja auch, Okay, ich möchte mein Haus verkaufen, aber möchte ich dann jetzt bald mieten oder wieder kaufen?
1: Ja, also wenn wir uns, wenn wir davon ausgehen, dass jemand sagt, also ich habe mich entschieden, ich verlasse die jetzige Immobilie, dann ist die nächste Frage, wo möchte ich denn dann hin? Kann ich mir, kann ich mir Miete vorstellen oder möchte ich mir eine Eigentumswohnung kaufen? Und das hat natürlich enorme Auswirkungen. Ich fange mal mit dem Kaufen an. Also wenn ich mein Objekt... Verkaufe und eine Wohnung kaufe, die dann meinen Ansprüchen äh, genügt und passend ist, dann ähm, brauche ich natürlich dafür Kapital. Man unterschätzt häufig, wie teuer neue Wohnungen sind im Vergleich zu alten Häusern. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass da jetzt furchtbar viel übrig bleibt. Vielleicht fehlt sogar ein bisschen was. Also das Häuschen im Vorort aus den 60er Jahren im Originalzustand, ich will es mal sehr neutral formulieren, im Vergleich zur 80 Quadratmeter Eigentumswohnung mit Tiefgarage, Aufzug mitten in der Stadt. Da kann es sein, dass die Preise einfach nicht zusammenpassen. Also die, da muss man mal gucken, wie das so geht. Kann man sich aber natürlich beraten lassen. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich, wenn ich sowas kaufe, dann... ähm, dann muss diese Wohnung genau die Perspektive haben, über die wir eben gesprochen haben. Das müsste dann wirklich die Wohnung sein, in der ich bis ganz zum Schluss wohnen kann. Also mit Hilfsunterstützung. Vielleicht gibt es dann zubuchbare Services. Manches kann man über äh, externe Träger, Rotes Kreuz Caritas oder so machen. Notrufknopf ist so ein Thema, Einkauf ist so ein Thema. Manches muss man dann selber organisieren. Habe ich jemanden, der mich dabei unterstützt beim Organisieren oder bin ich alleinstehend und habe wenig Kontakt? Da muss man dann... äh, gucken, wie man das dann so hintereinander baut.
0: Also der Verkauf einer Immobilie ist ein großes Projekt?
1: Ja, das kann man sagen. Das muss man man, ähm, wirklich gut überlegen, insbesondere weil man ja dann synchronisieren muss. Also ich kann ja mein Objekt nicht verkaufen, wenn ich nichts Neues habe. Also eigentlich ist der Weg andersrum. Ich sollte wissen, was ich suche. Dann fange ich an zu suchen. Und wenn ich es dann gefunden habe, dann sollte ich mich mit dem Verkauf auseinandersetzen, also den wirklich angehen. Auseinandersetzen sollte ich mich schon vorher damit. Weil der Verkaufszeitpunkt meiner Immobilie ist im Prinzip über den Preis steuerbar. ja. Also wenn ich ein bisschen den Preis nachlasse, geht es halt ein bisschen schneller und ich habe schneller Interessenten. Aber das ist sicherlich ein großes Thema. Synchronisation sagen wir dazu. Wie bekomme ich das synchronisiert? Ausziehen irgendwo, einziehen irgendwo anders, ob als Mieter oder als Eigentümer. Und ich kann nur raten, äh, sich mit ähm, großen und seriösen äh, Playern in dieser Szene zusammenzutun. Das können Wohnungsbaugesellschaften sein, wo man mal fragen kann, wie die das machen. Das können große Makler sein, das können Bankenmakler sein. Wir äh, machen sowas regelmäßig. Und dann habe ich also eine gro- gute Chance, wenn ich über die LBS-Makler ähm, so ein Objekt verkaufe, dass es dann da auch ein Angebot gibt, in das ich ziehen kann. Also da sollte man, sollte man ähm, wirklich gut gucken.
0: Okay, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Woher weiß ich denn überhaupt, was ich mir leisten kann? Also was ist mein Haus überhaupt dann? Sehr gute Frage. Also
1: das sollte man schon relativ weit vorne klären. In welcher Liga spiele ich hier eigentlich? Und dafür muss man gar nicht schon Fakten schaffen, sondern das kann man wirklich auch vorbereitend tun. Also ich empfehle da sehr, mal so eine Marktpreiseinschätzung machen zu lassen von einem Makler. Das machen die gegen eine Gebühr. Wir machen das auch. Dann kommt der Makler raus, guckt das Objekt an, sieht genau den Zustand, die technischen Daten, besorgt vielleicht noch einen Energieausweis und kann mir schon ziemlich präzise sagen, in welcher Gegend so ein Preis dann liegen würde. Denn den brauche ich ja, um die anderen Planungen zu machen. Also kaufe ich mir eine Wohnung oder will ich Geld an meine Kinder und Enkel geben, will ich bei denen einziehen? All das, was wir eben gerade gesprochen haben. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und Dann gibt es inzwischen ja auch in dieser ganzen Thematik neue Produkte, ähm, ich nenne nur mal das Stichwort Immobilienverrentung.
0: Was ist das denn?
1: Ja, Immobilienverrentung ähm, ist eigentlich ein Oberbegriff. Ähm, Da stellt sich für viele Kunden die Frage, äh, kann ich vielleicht den Wert der Immobilie jetzt schon nutzen und trotzdem weiter drin wohnen bleiben? Ich mache mal ein Beispiel. Da wohnt jemand in einer größeren Stadt am Stadtrand. Jeder kann sich eine Stadt aussuchen. In einem 60er, 70er Jahre Haus mit einem schönen Grundstück und so ein Objekt ist ganz schnell 5, 6, 7, 800.000 Euro wert. Der hat vielleicht eine kleine Rente oder er möchte gerne seinen Kindern mit warmer Hand etwas geben, möchte aber noch nicht ausziehen. Oder möchte vielleicht in zwei, drei, vier Jahren zu den Kindern ziehen, aber im Moment noch nicht. Und dann braucht man ja irgendwie ein ein Produkt, ein Vehikel, wie man das machen kann. Und wir haben dafür zum Beispiel einen Anbieter, der kauft so ein Haus und vermietet es an den Verkäufer zurück, zu einer ganz ortsüblichen Miete. Das heißt, der Verkäufer, unser Kunde, bekommt sofort sein Geld und kann damit das tun, was er möchte, Er kann zum Beispiel damit sich eine Rente bei einer Versicherung verschaffen, er kann damit seinen Kindern, Enkelkindern was Gutes tun, er kann es verleben, wenn er total fit ist, jetzt ist Kreuzfahrt und Wohnmobil angesagt oder oder oder, aber er bleibt drin wohnen und zahlt eine ganz normale Miete und das kann er so lange tun, wie er möchte und irgendwann zieht er aus, entweder weil er einen anderen Plan hat oder weil er dann wirklich viel Unterstützung braucht und in irgendeine Wohnform geht, wo er diese Unterstützung bekommt. Ein tolles Thema und ähm, werden wir in Zukunft gerade bei der alternden Gesellschaft sicherlich viel von hören. Insgesamt ist das Thema, ich, ich fasse mal ein, oder ziehe mal ein Fazit, mhm. ähm, ist, das Thema ist wirklich nicht leicht. Und gerade mit den Leuten, die es betrifft, darüber zu sprechen, ist auch nicht leicht, weil es wird eben weggeschoben. Ich würde mal fünf, sechs Punkte sagen. Viel informieren ist ganz wichtig. Rechtzeitig mit Vorbereitungen starten ist ganz wichtig. Ich persönlich habe ich mir vorgenommen, würde Meilensteine festlegen. Also spätestens, wenn ich den Führerschein abgebe, muss diese Situation geklärt sein und ich werde nicht mit 90 fahren, das habe ich mir fest vorgenommen, sondern das ist vielleicht mit 80. Man muss sich selber an seine Pläne halten, das ist ganz wichtig. Man muss Hilfe annehmen können und man muss dann das, was man sich vorgenommen hat, wirklich auch umsetzen und tun, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Sagt Roland Hustad, unser Elbes Immobilienexperte. Ulland, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie das Gesagte noch einmal nachlesen wollen, finden Sie das Thema auch im Ratgeberbereich auf unserer Webseite www.lbs-immobilien-profis.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.